1: Es ist Sonntagnachmittag, Musikradio 360 ist mal wieder an der Reihe bei den Daily Nuggets auf Sportradio 360. Heute also wieder das Thema Musik und äh, ich habe ja in der letzten Woche eine Sendung gemacht über die amerikanische Stadt Detroit und ihre Musikszene. habe mich da auch auf äh, eine bestimmte äh, Sorte von Musik, nämlich diesen High Energy Rock Roll äh, konzentriert, der aus Detroit kommt und wofür Detroit bekannt ist dann habe ich gedacht, dann könnte ich doch auch mal ein bisschen musikalische Heimatkunde machen. Ich als Pfälzer kann ja sagen, hier gibt es tatsächlich auch ein bisschen Musik, über die man mal reden könnte und in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, vor allen Dingen in den 80er Jahren, war das Hard Rock und Heavy Metal hier aus der Pfalz. Und dann habe ich gedacht, lade ich mir mal einen Experten ein, der genau in dieser Zeit eben auch voll aktiv war in der Szene und das bis heute ist. Und das ist Andreas Neudert, genannt Neudi. Hallo Neudi.
0: Guten Morgen, ich bin zugeschaltet aus Detroit. Nee, Quatsch, ich ist tatsächlich aus der Pfalz. Ja,
1: ja und ähm, Neudi ist in der Szene bekannt als ähm, als Radiomann, als TV-Mann, als YouTube-Moderator, als Autor beim Death Forever Magazin, wo äh, der Kollege Frank Albrecht äh, ja auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast war. Und. Ähm, ja, außerdem ist äh, Neudi selbst Musiker, spielt bei diversen Bands. Melilla Road ist eine davon, äh, bei der er gespielt hat. Eine äh, Band, die eigentlich aus den USA stammt äh, und die in den 80er Jahren äh, einige, also bis heute, äh, wirksame und bedeutsame Alben äh, produziert hat und äh, ist immer noch aktiv in der Szene. Wir reden über all das dann gleich so ein bisschen im Detail, aber äh, Neudi, Frank Albrecht ist zu uns gekommen, so ein bisschen über den Umweg weil wir sind hier eigentlich ein Podcast auf einer Plattform, die nennt sich Sportradio 360. Das hat meistens was mit Sport zu tun. Und wir haben mit vielen sportaffinen Leuten geredet, die sich eben auch für ähm, Musik interessieren. Und ähm, da haben wir dann irgendwann mal den Frank äh, kennengelernt. Das hat jetzt nicht ganz gepasst. Der ist eben nicht, also der, aber er ist sehr sportaffin. Das ist die Geschichte. Aber Christoph Ruf, ein Journalistenkollege, kennt Frank. Und der hat uns mal vorgestellt, und ähm, ja, Frank ist ja immerhin einer, der regelmäßig zu vielen Fußballspielen in diesem äh, Land fährt. Wie sportaffin bist du eigentlich?
0: Also da muss ich wirklich enttäuschen, äh, auch wenn auf Facebook Kollegen von mir, wie zum Beispiel der Franke, äh, gerade an so einem Fußballwochenende dann loslegen mit, ach was denn da wieder, ach was pfeift dann der da, dann äh, muss ich gestehen, verstehe ich eigentlich auch nur die Hälfte von dem, was da vor sich geht. Äh, ich weiß sehr wohl, dass es wohl äh, Vereine hier gibt, äh, Kaiserslautern, Mainz, <lacht> ist ja alles nicht so weit weg von mir. Und wenn ich äh, Fußballfan wäre, wäre es wohl, wär wohl auch eine dieser beiden äh, Mannschaften dann wohl mein Favorit. Macht man ja so, was in der Nähe ist. Aber ich könnte, glaube ich, noch nicht mal die Regeln vom Fußball äh, unfallfrei aufsagen. Also da Na, muss ich, ich stehen. Ja. <lacht> Bleibe ich beim Schlagzeugspielen, da kommt man auch ins Schwitzen. Ja. Aber,
1: wollte ich gerade sagen, die Brücke wollte ich dir bauen. Du bist vielleicht jetzt nicht sportaffin, was Fußball oder sowas angeht, aber ein, ein Schlagzeuger, der Hard Rock und Heavy Metal spielt, ist doch auch Sport, oder?
0: Äh, definitiv, ja. Also es fällt äh, erst nach der Show auf, Gott sei Dank, im Gegensatz zu echten Sport, wo man ja irgendwann erschöpft ist. Gott sei Dank ist es bei der Musik so, wenn man vertieft ist, dass man es halt nicht so merkt und erst anschließend äh, äh, der Schweiß oft nach dem Auftritt erst läuft. Aber in der Tat, äh, da geht auch schon mal so ein paar Liter Wasser rein und auch wieder
1: raus. <lacht> was, Show, ist ja. denn, was ist denn die längste Tour, die du je gespielt hast?
0: Das ist schon länger her, das war allerdings bei einer eher poppischen Band äh, namens Century, das war von der Band Crematory, so eine, das ist eine so ein Gothic-Metal-Band, passt ja aber auch wieder zu The Falls, äh, ein Seitprojekt gewesen, was so in die Deepesh-Mode-Richtung ging und da wurde ich schlichtweg als Drummer engagiert und ich glaube, da haben wir es mal auf äh, sechs Wochen irgendwie gebracht. Ansonsten mit Manila Road, auch New S-Tournee im Jahr 2017, die ging fünfeinhalb Wochen, also das war so das Maximum. Äh, ist, gab's ist das da was, wieder, wo du dich dann
1: körperlich auch darauf vorbereiten musst, weil du weißt, das wird jetzt ein Schlauch?
0: Nö, eigentlich nicht. Nur genug Bier einkaufen, dann läuft die
2: Sache eigentlich. <lacht> okay.
0: Also ich sage jetzt mal so, jetzt durch diese, jetzt mittlerweile ein Jahr Lockdown, also beziehungsweise Corona, mit oh, ohne Auftritte, wird's eher mal spannend, da ich jetzt auch mittlerweile 50 bin, wie ich so diese Pause überstehe. <lacht> Ob ich da dann tatsächlich... Äh, vor wieder Auftritte kommen, ein bisschen dann doch mal mein elektronisches Schlagzeug wieder aus dem Keller holen, um hier zu Hause ein bisschen mich warm zu machen
1: vorher. Ja. Das klingt wie eine gute Idee. Jetzt äh, <lacht> schlage ich vor, wir stürzen uns jetzt mal ins Thema und beginnen mit einer Band äh, aus Edenkoben. Ich wohne in Landau, Edenkoben, 20 Kilometer die Straße rauf und äh, die Band äh, hat Anfang der 80er Jahre tatsächlich auch deutschlandweit für Furore gesorgt und wir hören jetzt ein Stück aus ihrem Album Breakout und das Stück heißt Burn the Ice. waren Trans mit Burn the Ice. Neudi, du bist ja. heute Schlagzeuger bei Trance, aber bevor wir uns darüber unterhalten, lass uns mal über die 80er Jahre und Trance reden. Ähm, kann ja gut sein, wir haben ja jetzt auch ein breit gefächertes Publikum, viele sind jetzt nicht so auf Heavy Metal oder Hard Rock spezialisiert. Ähm, die hören sich das Lied an und sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, aber kannst du mal für uns einordnen, die Band Trance? Äh, ich habe gesagt, Durchaus auch deutschlandweit oder auch international haben die für Aufsehen gesorgt. Wie groß waren die damals?
0: Also ich kann nur sagen, wie ich allein schon auf Trans aufmerksam geworden bin, ist heute fast undenkbar. Denn die liefen schlichtweg im, im äh, öffentlich-rechtlichen Radio drei Lieder live. Und das war meines Wissens 1981 gewesen, sodass ich mir als Zehnjähriger die LP von der Band äh, zu Weihnachten gewünscht habe und sie so dann von meiner Kante bekommen habe. Also das zeigt zumindest schon mal, äh, allein die Tatsache, dass das möglich war, weil äh, es gab ja auch noch nicht viele Independent-Labels oder die Bands kamen ja auch zu der Zeit noch nicht wirklich auf die Idee, selbst ihre Alben zu machen, falls sie keinen Plattenvertrag kriegen, dass bei Trends schon was anders sein musste quasi. Und äh, die waren damals unter Vertrag bei Rock Party, dann später auch mit Die Hesse kommen, berühmt wurden, von der Rotkau Monotones, war wohl der größte Clou, den dieses Label überhaupt hatte. Und ja, spätestens mit dem Album äh, Power Infusion, äh, von dem wir, äh, was, äh, wo gerade Heavy Metal Queen äh, fast schon ein kleiner Hit gewesen ist, war, hieß es dann damals wirklich Scorpions, Except und Trance. Äh, alle anderen, Warlock und wie sie alle heißen, waren gerade noch in den Startlöchern. Andere Bands wie Fargo oder auch Rampage aus Hamburg haben es nicht ganz so gepackt, komischerweise. Und Trans waren halt wirklich zu dieser Zeit, kann man mit Luke ohne... Ja, mit Luke und Trugholz, <lacht> äh, äh, kann man sagen, war ja Nummer drei definitiv, was Hard Rock äh, und Heavy Metal angeht, bevor dann überhaupt die ganze Szene in Deutschland losging, ja.
1: Ja, du hast schon äh, erwähnt die Scorpions. Ich äh, habe mir jetzt dann auch, äh, als ich die Playlist für diese Sendung zusammengestellt habe, ne, natürlich mal noch ein paar Sachen angehört. Und gerade bei Burn the Ice, ähm, die, wie die Leadgitarre dann über das Intro äh, spielt, da habe ich dann doch an Matthias Japs von den Scorpions äh, denken müssen. Das, mhm. <lacht> ähm, das, ist, also Da, da gab es schon auch eine Verbindung und ähm, ich, ich finde, ganz ehrlich, wenn ich mir die ersten zwei Transplatten anhöre, also diese Breakout und auch die Power Infusion, da sind richtig gute Songs drauf.
0: Ja, das, die Machart war eigentlich, ich sage jetzt mal, das klingt vielleicht bescheuert, aber nicht viel anders wie bei der Popmusik. Also es sollte ein Refereo sein, an dem die Leute sich festhalten können. Äh, die, die Texte sollen einen gewissen Anspruch haben, aber jetzt nicht die Welt verbessern. Und positiv, vor der Band war es immer auch heute noch wichtig, positiv rüberzukommen. Mhm. Und im Grunde ist das Rezept, nicht anders wie bei einem Schlagerlied auch oder bei, bei einer Popnummer, nur dass die Inspiration eben von den 70er-Jahre Hardrock-Helden wie die frühen Scorpions auch mit Uli Roth an der Gitarre. Mhm. Unseren Gitarrist Markus ist ein absolut großer Uli Roth-Fan.
1: wo oh, hätte ich jetzt nicht bei... Matthias Jabs sagen dürfen.
0: Nein, 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 ich auch gut. Äh, äh, Uli Roth ist halt ganz ja. eigenständiger Mensch an der Gitarre und als Mensch. Ja. Und natürlich der Name Trans kommt eben auch von dem Album In Trance von den Scorpions, muss man halt auch ganz klar so sagen, ja. Natürlich ja. auch Michael Schenker mit UFO, das sind alles Einflüsse ja. gewesen und es gab ja noch nicht so viel, was in England vor sich ging, 1981, hat man damals in Deutschland, außer man war bei, auf der Unmasked Tour von Kiss, wo Maiden im Vorprogramm waren, hat man ja nicht viel mitgekriegt erstmal. Mhm. Äh, wir hatten ja noch keine Hefte, in dem Sinne, und ja. also Mag Mag Magazine, die uns äh, versagen. Insofern, ja, mussten Fans ja auch auf die normalen Wege Tageszeitungen und die ich glaube in der Bravo sind sie auch mal aufgetaucht ja. äh, auf diese normalen äh, wie soll ich sagen Grundlagen zurückgreifen ja und das hat halt funktioniert ja,
1: ja also ich will ja jetzt nicht angeben ja äh, aber ich mache es trotzdem äh, ich war bei Iron Maiden und äh, Kiss in Karlsruhe in der Gartenhalle
0: äh, wenn du jetzt das verbesserst auf Schwarzwaldhalle das dann war ich auch da
1: Okay, gut. Kann auch sein, dass die Schwarzhalthalle war. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich die zwei Dinge überhaupt auseinanderhalten kann. Aber ja, also auf jeden das Fall. Ficket
0: hängt ja noch. Ich war zehn Jahre alt und auf den Schultern von meinem Vater und habe gedacht, die Welt bricht zusammen, als ich hinten auf die Bühne ging. Ja.
1: Ja, wir, wir waren vier Kids hier aus Landau und es musste ein unglücklicher Vater musste mitfahren, weil sie... Äh, als Begleitung sozusagen. Aber er hat es überlebt, kann ich hier ruhigem Gewissen sagen.
0: Ja, das denke ich mir. Aber ich kenne unheimlich, witzigerweise unheimlich viele Leute, für die, gerade hier in der Gegend, für die ja. das auch das erste Konzert gewesen war. Oder auch in ganz Deutschland, für viele, die heute auch irgendwie aktiv sind in der Szene. Ja. Mir fällt jetzt zum Beispiel der Veranstalter vom Keep It True Festival ein. Auch das war, glaube ich, eine seiner ersten Shows oder so. Das höre ich immer, immer wieder. ja Das ist schon spannend.
3: Ja,
1: vielleicht ist es ja auch eins von den Konzerten, bei denen, ich weiß nicht, 3.000 Leute da waren, aber 10.000 sagen, ich war da. Das kann natürlich, den Effekt gibt es ja auch manchmal.
0: Das kann passieren, ja. Wahrscheinlich, oder die glauben mittlerweile, sie wären da gewesen, ja. ja.
1: Warst du denn auch bei Trans in der Landauer Festhalle, ich glaube im Jahr 1983?
0: Nein, nein. Äh, Trans war, war ganz seltsam, die habe ich erst spät gesehen, und zwar äh, auf diesem Friedensdenkmal in Edenkoben. Das ist so ein großer Stein, <lacht> wo eine Band drauf passt, wo da oben so ein Reiter halt. Äh, aus Stein äh, drüber thront. Und das war schon äh, zu dem Album Back in Trance, glaube ich. Also, das war mindestens 87 oder 88. Ja. Leider habe ich die Frühphase verpasst. Muss ich ja. leider gestehen. Ja. Aber das war auch all das bedingt. Äh, mit dem Fahrrad von Frankenthal nach irgendwie Bad Dürkheim war dann halt doch nicht ganz so schick. ja, <lacht> ja,
1: ja. Ähm, Über Trance reden wir dann äh, später nochmal. Machen jetzt einen Schritt zu einer anderen Band, die aber eben auch so ein bisschen in diese Richtung gehört. Die nennt sich äh, Saints Anger, kommt aus Speyer, was jetzt dann also von Landau oder Edenkoben auch nur 20, 25 Kilometer entfernt ist. Mhm. Ähm, die haben im Jahr 1985 ihre erste Platte Danger Metal gemacht und das passt ganz gut zu Trans, weil äh, Karl-Heinz Osche, der ich glaube das Management von Trans teilweise gemacht hat und Lothar Antoni, der damals der Sänger von Trans war, die haben diese Platte produziert und äh, ja, dann hören wir mal in die erste Platte von und einzige Platte von Saints Anger rein. Und das Stück, das ich rausgesucht habe, heißt Highway. Das war Highway von Saints Anger, die Band aus Speyer und äh, Neudi, ganz interessant, ähm, in der Beilage, der Neuauflage der Platte äh, sind auch so ein paar Zeitungsausschnitte und Flyer und so von früher drin und da lese ich zum Beispiel äh, von einem Discoabend in Limburger Hof, wo Rudi und Neudi als Chaotic and Satanic Battle Crew aufgelegt haben. Wie lief das denn ab, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also äh, grundsätzlich war es so gewesen, dass äh, als 15-Jährige äh, haben mein Kumpel Rudi und ich äh, in, äh, in der Zeitung gelesen, dass Kabelfernsehen das neue Ding ist. Und es gab ein Pilotprojekt, was sehr groß ausgelegt, ja bei uns in äh, der Vaterpfalz äh, aktiv gewesen ist. Damals noch, bevor der Normalbürger das ganz normal ins Haus gelegt gekriegt hat, sage ich jetzt mal. Und eins davon war recht früh schon der offene Kanal, der damals noch einen anderen Namen hatte. Der hieß... Äh, ich weiß nicht mal genau, wie er hieß. Auf jeden Fall noch nicht offener Kanal. Und das konnte man wirklich weit empfangen. Also wirklich, äh, heute ist ja ein offener Kanal. München kriegt man dann nur in München. Und äh, damals war es halt wirklich noch so, dass ich das rentiert hat. Das ging bis Kaiserslautern hoch. Also auf jeden Fall hatten wir äh, da eine Sendung gemacht, äh, in der wir Bands haben 45 Minuten live spielen lassen. Und Saints Anger waren dann in der Tat die Ersten, die da aufgetreten sind fanden die auch super und äh, dann haben wir völlig größenwahnsinnig, wir waren uns überlegt, dann machen wir das Ganze auch noch wie beim Rockpalast als richtige Veranstaltung äh, und haben wirklich als 15-Jährige äh, eine Halle gemietet und ich weiß gar nicht mal wie das alles möglich war, ja, PA angekarrt und <lacht> die, die Band bezahlt, also irgendwie ging es am Schluss halbwegs auf das Ganze. Und wir haben uns halt quasi als DJs ins Vorprogramm gesetzt. Ich kann mich, muss ich ehrlich gestehen, obwohl damals Alkohol jetzt nicht das Riesenthema gewesen ist mit 15, aber ich habe ganz vage Erinnerungen nur noch daran. Aber es hing alles mit dieser Fansendung zusammen, die ja auch für, ich sage jetzt mal eine andere Band aus der Gegend, Outside, die haben da auch gespielt, mhm. für den Plattenvertrag bei denen zum Beispiel gesorgt hat. Also das war eine, eine coole Nummer damals gewesen noch vor MTV und allem und ja, wie gesagt, Saints Anger, äh, die haben wir quasi als erstes da live auftreten lassen, nicht als Testballon, es hat gleich gut geklappt mhm. und ja, irgendwie sind wir uns dann auch all die Jahre immer wieder über den Weg gelaufen, aber ich denke mal, da kommen wir noch dazu.
1: Ja, das wäre dann jetzt mal der nächste Schritt, weil ich habe jetzt von dieser Platte geredet, die Sie da gemacht haben, namens Danger Metal, die ist neu aufgelegt worden im Jahr 2020 und... Äh, remastert und insgesamt äh, überholt von Neudi. Und jetzt ähm, kannst du vielleicht mal unseren Hörern ähm, erklären, wenn du eine Platte remasterst und so ein Projekt betreust, wie viel Aufwand ist das eigentlich? Wie viel Zeit muss man da reinstecken und was tut man da genau?
0: Das ist, wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> nee, es ist Folgendes. Ich... Äh ich bin ein großer 80er Jahre Heavy Metal Fan. Das war ich in den 80ern und das bin ich heute noch, äh, durch weil da ein spezielles Sound vorgeherrscht hat. Das kann auch gern mal wenig perfekt sein, es darf auch gern mal rumpeln. Und äh, ich find's halt toll, wenn... irgendwann sind die Sachen halt vergriffen und so eine Original Saints Anchor LP, die ist ja damals bei dem belgischen Label Mausoleum erschienen, die kriegt man halt heute auch nicht mehr, wenn sie im guten Zustand ist, unter 40, 50 Euro. Wenn man dann mal auf Discogs schaut, so ein bisschen mit zwei, drei Kratzern, hat man dann vielleicht mit 25 Euro Glück. Also ist es ja durch, merkt man ja auch, dass Bedarf da ist, wenn jetzt auch nicht in Millionenhöhe. Und äh, ja, Saints Anger als eine von den Bands, die mir äh, sowieso schon immer ja, am Herzen gelegen haben. Und äh, ich arbeite ja für die Firma Zyx Music in Deutschland. Äh, und betreue dort das Heavy, harten Heavy Label, so wird es genannt, das ist eigentlich Hardrock- und Heavy Metal Label äh, Golden Core, weil ich da auch mit meiner Band Manila Rot jahrelang unter Vertrag war, so kam das dann quasi zustande.
3: Mhm.
0: Und äh, ja, und wir haben sechs Mausoleum-LPs lizenziert und da war dann Gott sei Dank, konnte ich da Saints Anger dazu holen. Äh, das heißt, für diese Veröffentlichung wurde die Original-LP wie sie äh, in einem ungespielten Zustand aufgetrieben und äh, von einem äh, Studio, was sich darauf spezialisiert, überspielt. Sowas kann auch durchaus eine bessere Qualität liefern, als wenn man äh, heute noch ein altes Masterband nochmal überspielt, was allerdings schon, ja, schimmelt oder Aussätze hat. Das ist fast nicht auszuschließen, dass das passiert. Ja, und äh, das heißt, ich konnte das eigentlich machen, ohne die Band zu fragen. Ich habe vorher immer mal wieder Palace getroffen, so hießen sie ja dann ab den 90er Jahren, die beiden ja. Haralde in der Band.
1: Ja. Kommen wir gleich dazu, ja?
0: Genau. Und immer wieder musste ich mir mehr, mehr oder weniger anhören, das wissen sie, selbst wenn sie das jetzt hören, werden sie es auch zugeben, ach, bleibt mal mit Saints Anger, fuck, das braucht doch heute kein Mensch mehr. Und habe gesagt, spielt doch wenigstens mal eins, zwei Songs, irgendwie Highway oder irgendwas, da würden sich doch die Fans freuen. Mittlerweile gibt es ja Festivals, die nur auf solche Reunions aus sind, wenn sie nur für einmal sind, aber irgendwie wurde das immer abgelehnt und ja, dann habe ich gesagt, so Jungs, jetzt habt ihr ein Problem, ich mache die jetzt auf jeden Fall, die CD, weil ich so lizenziert habe, ihr könnt jetzt entweder mitmachen oder nicht und auf einmal war Harald Piller, der Sänger, echt Feuer und Flamme und hat dann Bonusmaterial geliefert, ein komplettes Live-Konzert, was auf der zweiten CD zu finden ist. Und auf einmal hat man da Material, also von einer LP von 35 Minuten hat man auf einmal fast 160 Minuten Material gehabt. Ja, und dann geht's halt los, dann wird es restauriert. Das heißt, wenn da ein kleiner Aussetzer ist, muss man versuchen, den irgendwie so zu kitten, dass es keiner hört. Dann sind dumpfe Aufnahmen, dann sucht man mit dem Equalizer, ob man nicht doch noch ein paar Höhen findet. Also lauter solche Detailfragen, man kann, ich sage immer, man kann nicht zaubern, aber man kann Sachen durchaus besser klingend machen, wenn man eine Vision hat, wie man es denn gerne hätte und dann darauf hinarbeitet. Also ich bin jetzt nicht der gelernte Studiomensch, krieg's es aber, wie mir gelernte Studiomenschen bestätigen, gut hin. Und äh, ja, und so ist dann dieser saints Ranger irgendwann zu diesem Monster geworden, diese Doppel-CD mit 20 Seiten Booklet. Harald Piller hat noch Fanbriefe zu Hause gefunden, also es ist einfach toll, auch die, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist ja. und er hat dann selbst, nachdem das Ding raus war, halt auch mit, mit geschrieben, dass er Tränen in den Augen hatte, wie, wie das gewonnen ist und dass quasi dieser Teil seines Lebens eigentlich für immer jetzt nochmal festgehalten wurde und ja. das sind so Momente und selbst wenn es nur 800 oder 1000 Leute am Ende kaufen, diese Doppel-CD, das hat sich auch allein aus, aus solchen ja, ich sage jetzt mal naiven, aber menschlichen Gründen einfach rentiert, das zu tun. Ja.
1: ja, absolut. Absolut. Und dann hast du ja von Harald Piller geredet. Man muss jetzt, wir haben über Saints Anger ge äh, geredet, haben gesagt, die haben sich dann irgendwann aufgelöst, aber eigentlich gar nicht so richtig, weil ich glaube, drei Viertel haben dann als Palace weitergemacht. Mhm. Und die gibt es noch bis heute, haben, glaube ich, inzwischen sieben Alben veröffentlicht. Und jetzt hören wir mal ein Stück aus dem neuesten Palace-Album, das heißt Reject the System, ist 2020 rausgekommen. Also noch äh, sehr sehr aktuell und das stück heißt final call of destruction Call of Destruction von Palace. Wenn du dir Palace heute anhörst und an Saints Anger früher denkst, wie unterschiedlich findest du das? Was, was sticht dir da als erstes in, in, ins, ins Auge, kann man nicht sagen, ins
3: Ohr?
0: Also natürlich die Produktion. Äh, äh, das meine ich jetzt auch nicht negativ. Ich selbst stehe auf na extrem natürliche Produktionen, die auch nicht super perfekt sind. Palace investieren mittlerweile, also was heißt mittlerweile, Palace investieren offensichtlich Budget für einen ein zeitgemäß fetten Sound, der allerdings für mich immer noch natürlich genug ist. Also ich will das nicht kritisieren, aber das ist natürlich ein Riesenunterschied zu damals. Und wenn man sich das Highway anhört, das hat eine gewisse Naivität, was schlichtweg damit zusammenhängt, dass die Jungs damals irgendwie Anfang 20 waren. Da ist man ein anderer Mensch. Das ist, wenn man die von die Kill 'em All, die erste Platte von Metallica hört, dann höre ich Teenager. <lacht> man hört ja. sie einfach. Es ja. bleibt nicht aus. Und das, umso peinlicher ist es, wenn die versuchen, heute wieder wie damals zu klingen, weil äh, Mit-50er, die Milliardär, Million, Millionäre sind, äh, schaffen sowas einfach nicht mehr. Und deswegen finde ich es gut, dass Palace äh, ihren Weg gefunden haben. Die, der Gesang ist das, was mit Sicherheit am ehesten an früher erinnert weil der Harald Piller hat eine eigenwillige Stimme. Mhm. Love it or hate it, kann man da sagen. Und ich finde sowas besonders gut, weil, ich sage jetzt mal, gute, normale Sänger haben wir wie Sand am Meer, aber solche ja, einzigartigen Stimmen findet man eher selten. Und ja und ich finde es einfach klasse, dass sie ihren Traum weiterleben. Und das habe ich auch im Booklet von der Saints Enger geschrieben. Das erinnert mich an die Band Anvil, wo es ja auch diesen Film gab, wo mhm. der Sänger, Gitarrist und der Drummer ja, wie ein Ehepaar quasi, <lacht> mit allen Höhen und Tiefen immer noch dran glauben, das wird was und wir haben Spaß an der Sache. Und das hört man auch der Musik von Palace an. Da steckt jetzt kein, äh, ich sage mal, kommerzielles Kalkül dahinter, irgendwie direkt irgendwie ins Radio zu kommen, was, ja, wie wir gerade gemerkt haben, trotzdem passiert. <lacht> Aber, äh, sondern es ist immer noch das Feuer da von, den, von damals. Und äh, deswegen respektiere ich das so, was die Jungs heute treiben, ja.
1: Ja, und dann haben wir ja jetzt so ganz heimlich, still und leise durch die Hintertür auch den Sprung von den 80ern in die Gegenwart geschafft mit dem 2020er-Album von äh, Palace und machen jetzt in der Gegenwart weiter und äh, hören jetzt eine Band aus Landstuhl. Also für alle, die sich in der Palz nicht so auskennen, sowas soll es ja geben. Die grobe <lacht> Richtung ist Kaiserslautern. Ja? Und ähm, ziemlich mittendrin im Pfälzerwald und die Band heißt Lord Vigo. Die haben inzwischen vier Alben veröffentlicht, das letzte heißt »The Dance de Noir« und das Stück heißt »At the Verge of Time«. Vigo mit At the Verge of Time und äh, neu, die Epic Metal ist ja gerade, ich glaube, in der Metal-Szene, in der traditionellen Metal-Szene ein großes Thema. Ich glaube, die Definition davon äh, ist manchmal ein bisschen umstritten, aber was würdest du denn sagen, auf der nach oben offenen Epic-Skala, wie viele Punkte bekommt At the Verge of Time?
0: Äh, ja, das ist echt schwierig, <lacht> weil äh, das ist wie mit dem Begriff Power Metal. Den, in der acht er haben Bands wie Overkill mit ihrem Schnörkellosen, kurz vor Thrash Metal, sich selbst Power Metal genannt. Ja. Äh, und heute ist es halt absoluter Tralala teilweise, äh, der in Richtung Blind Guardian geht. Das ist nicht böse gemeint, aber äh, da hat sich was verändert. Und so ist es auch mit Epic Metal. Äh, ich, für mich hat, haben viele normale Heavy Bands, ob, egal ob, ob Hard Rock oder Speed oder Thrash, ihre epischen Momente. Also so mhm. sehe ich es eher und selbst das Epizentrum, in dem ich ja fast zehn Jahre dabei sein durfte, Manila Road. Wenn man mal guckt, die größten Hits waren eher so die kurzen Nummern wie Necropolis oder Die war ein Victim, die eigentlich mit Epic Metal herzlich wenig zu tun haben. Insofern, bei Lord Migo würde ich eher sagen, die holen sich ihre, ihren epischen Faktor aus dem Doom Metal, wobei ich hier viel raushöre von späteren Black Sabbath mit Tony Martin zum Beispiel. Die Platte Headless Cross finde ich sehr, könnte sehr einflussreich auf gerade diesen Song gewesen sein.
3: Ja.
0: Und die Jungs sind in einem Alter, dass sie das kennen sollten. <lacht> <lacht> Aber halt auch Candlemas, die ja auch nicht nur absolut flüssig spielen, sondern durch auch mal ja, mit Tempo an den Tag legen. Die zeigen ihre Epik- innerhalb des Doom Metal und so würde ich Lord Vigo eigentlich auch einordnen und äh,
3: ja. die haben sich
0: da aus dem, also irgendwie so gefühlt aus dem Nichts auf einmal so einen ganz angenehmen Platz in der Underground Szene, also ich sage jetzt mal die Szene, die sich auf Festivals wie Keep It True oder Headbangers Open Air bei Hamburg trifft, äh, ja die haben sich da so einen Platz erschlichen, <lacht> jetzt, sind sie, jetzt sind sie da. Die letzte Platte hat überall super Kritiken gekriegt und das freut mich so ganz extrem für die Jungs, weil, ja, die Pfalz war dann so, so schön, wie sie ist, <lacht> so richtig mengenmäßig viel hat sich in den letzten 15 Jahren eigentlich nicht getan. Und da ist es doch toll zu sehen, dass gerade jetzt wieder mal ein bisschen was passiert, auch Bands mit Plattenvertrag und bei der Gelegenheit kann man auch noch Hammer King anbringen, die ja auch da hinten aus dem Eck sind und teilweise auch schon Überschneidungen zu Vigo von der Besetzung her hatten. Ja.
1: Ja. ja, du hast das jetzt schon angedeutet, Manila Road, also die Band, für die du äh, gespielt hast und was daraus wird und noch werden soll, äh, da reden wir dann äh, gleich nochmal drüber, aber ähm, gelten ja als sowas wie die Urväter des, äh, des äh, Epic metal ähm, wie würdest du denn definieren, was, äh, was eigentlich einen epischen Song, einen epischen Metal-Song ausmacht, wenn er gut sein soll?
0: Das ist echt schwierig. Also grundsätzlich mal, na, das ist echt eine schwere <lacht> Frage, weil äh, wenn ich jetzt sage, es ist ein langer Song, das muss nicht sein. Man kann auch, ja. äh, ein Song äh, kann zehn Minuten sein, aber einfach halt nur deswegen, weil, denen, weil er langweilig ist. <lacht> Ich sage mal, wenn eine Geschichte musikalisch erzählt wird, mhm. und da ist es auch jetzt wurscht, ob das jetzt Bambi ist oder eine Horrorgeschichte, aber wenn eine Geschichte erzählt wird und das nicht nur im Text ausgedrückt wird, sondern die Musik, ähm, ja, wie ein bisschen wie bei der Klassik fast schon, äh, Bilder eine Ausstellung oder sowas, ähm, die Musik, die Geschichte mitträgt, also ein ruhiger Part, dann äh, passiert in der Geschichte irgendwas und dann wird auch der Song flotter. Also in Richtung Speed Metal zum Beispiel. Äh, und das Ganze ergibt am Ende vom Song so einen wohligen Sinn, dass man nochmal zusätzlich Gänsehaut bekommt. Dann weiß ich, dass ich einen guten Epic-Song gehört habe. Und vieles, viele davon, äh, wollen wir mal zur bekannteren Konkurrenz übergehen, findet man auch auf den ganz alten, oder auf den ersten vier Alben von Manowar zum Beispiel, mhm. was später ein bisschen Kasperle-Theater ist, war hier noch wirklich toller Ep Epic-Metal und ja, hier werden eben von Schlachten erzählt, das ist zwar vielleicht, jo, kann auch mal peinlich werden, ein bisschen von den Texten her, aber äh, die Umsetzung ist es einfach, die musikalische. Ja, und... Äh, ja, in die Richtung würde ich einen Epic-Metal-Song oder eine, äh, definieren. Aber es gibt halt wenig Bands, die durchgehend Epic-Metal sind. Und die Frage ist, ob man das überhaupt will, wenn man eine ganze Platte von der ja. Band hört. Ja. Ja,
1: genau, also äh, wenn man Abwechslungsreichtum will, auf jeden Fall mal nicht. Dann äh, kommen wir zur nächsten Band, die heißt äh, Old Mother Hell, haben ein Album veröffentlicht, ihr zweites namens Lord of Demise. Und der Song heißt Another Fallen Savior. Und zwar Another Fallen Savior von Old Mother Hell, auch äh, mit einem äh, durchaus gewichtigen epic anteil würde ich jetzt mal sagen.
0: Definitiv, ja. Und äh, irgendwie hatte ich bis vor kurzem immer noch den Eindruck, die Jungs sind aus dem benachbarten Bundesland, dass, weil das mindestens einer aus Mannheim ist, aber es sind tatsächlich,
1: tatsächlich Ja, Also ich, ich bin auch nur drauf gekommen, weil ich habe mir damals die erste Platte gekauft und da steht halt das Bandadresse Obrichheim, ja. In der Pals drauf und dann habe ich, hab ich die mal für uns vereinnahmt.
0: Das ist auch richtig so. Das, die, das Alles andere wäre auch definitiv falsch. Die haben genug Bands da drüben in der Region. Nee, also bei mir war es ähnlich. Bei mir hat irgendwann der, der hochgewachsene Sänger vor mir gestanden und hat mir eine CD in die Hand gedrückt und hat gesagt: hört doch mal an, was wir da so machen. So kam das schlichtweg bei mir der Kontakt zustande und man kannte sich auch schon von Sehen von diversen Festivals und jetzt muss ich halt doch Mannheim nennen, auch von Konzerten in einem Club namens der Siebener Club in Mannheim, wo auch viele Felser <lacht> rüberfahren, ja. äh, weil da sehr viele Veranstaltungen hoffentlich bald wieder sind.
1: Und, dann, und kann, da kann man sagen, also wenn man sich für Heavy Metal und sagen wir mal ein bisschen undergroundiger interessiert, dann ist der Siebener Club auch eine gute Anlaufstelle, weil viele Bands da spielen. Ne?
0: Absolut, also es ist also ich kriege kein Geld von denen, um das zu sagen, aber es ist einfach von vorne bis hinten einfach traumhaft. Und die haben das Glück, dass sie eine Sommerbühne haben, wo, äh, sodass äh, so, äh, eigentlich dieses Jahr auch schon wieder Konzerte geplant sind, auf dem Platz, wo 400 Leu ja, 300 Leute hinpassen dürfen, dann wahrscheinlich 80 bis 100 hin. So wird es wohl wieder enden, so war es auch letztes Jahr im Sommer. Und ich hoffe, dass äh, die dann genug Geld einnehmen, um halt äh, ein bisschen wieder was auszugleichen. Aber es ist richtig, ja, also dieser Club die geben sich Mühe, jede Band ist happy, die da war, der Sound ist gut und ja, also nach so vielen Clubsterben, früher hatten wir, sind wir immer in den in die Hafenbahn nach Offenbach und also das gibt's ja alles leider nicht mehr. War dann der Siebener Club echt so ja, wie sagt man, ein, äh, ein Segen quasi und äh, dadurch, dass der dann zur Pfälzerseite liegt, was Mannheim angeht, sind es von mir aus äh, ich wohne in der Nähe von Oppenheim. Äh, das ist wiederum in der Nähe von Mainz. Ich fahre halt 35 Minuten, dann bin ich da. Das ist halt eine super Sache. Und da habe ich auch dann das erste Mal Old, Old Mother Hell live gesehen. Die waren irgendwo im Vorprogramm. War da direkt auch begeistert. Und dann die freudige Mitteilung, dass sie beim italienischen Label Grüß del Sur untergekommen sind. Deren Inhaber Enrico, den schätze ich auch als Mensch und als Fan. Und es ja, läuft offensichtlich sehr gut für die Jungs. Und ja, erneut kann ich sagen, die haben es auch verdient,
1: ja. Ja, Old Mother Hell, also wir werden beobachten, was da noch kommt. Wie gesagt, die haben auch äh, gerade ihre zweite Platte erst veröffentlicht. Und dann machen wir den Bogen zurück zum Thema Trans. Und äh, Neudi, wir haben vorhin drüber geredet, ähm, wie erfolgreich Trans eigentlich mit ihren ersten beiden Platten waren. Jetzt ist natürlich der andere Teil der Wahrheit, dass ähm, die danach nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast waren. Es gab alle möglichen Probleme. Ähm, ich glaube, das wäre vielleicht nicht nur ein Podcast, sondern eine ganze Podcast-Serie, wenn man mal darüber reden würde, warum es bei Trans eigentlich nicht gereicht hat für den Durchbruch. Und ähm,
0: Das kann man direkt schnell sagen. Äh, ja. äh, fremd und selbst
1: eigenverschuldend. <lacht> ja, es ist ja meistens eine Kombination aus diesen Schwierigkeiten. ja?
0: Genau, ja. Also, ich sag mal so, auch äh, diverse Pfälzerbands haben, äh, oder fast Pfälzerbands, wie die Mannheimer Hunter zum Beispiel, die ja, ich sag mal, Ludwigshafen Mannheim lässt sich heute noch schwer trennen als Szene. Das wäre auch eigentlich Quatsch, weil nur ein bisschen Wasser dazwischen ist. Äh, erste Platte grandios, zweite Platte war dann schon diese Anbiederung an den amerikanischen Sound, wie man es in der 80er genannt hat. Äh, heute wissen diese Leute eigentlich auch selbst, wie. Quatsch das eigentlich damals gewesen ist, weil die Amerikaner hatten schon immer genug eigene Bands, die mussten nicht auf Deutsche warten, die nach US-Hardrock klingen. Das ist völliger Humbug. Und auch bei Trans war es halt ähnlich. Äh, schon die Victory, die dritte Platte, war wesentlich geglätteter als äh, oh,
1: Wollen wir Power da mal über den Drum-Sound reden?
0: Der Drum-Sound, den kann ich sogar hundertprozentig erklären, weil ich frage natürlich bei allen alten Bands, in die ich einsteige, erstmal Löcher in den Bauch, bis die kotzen. Äh, die wurde aufgenommen in den Dirks Studios und Except haben gerade das Studio verlassen, als sie ihre Metal Heart produziert haben. Mhm. Und äh, das, die Victory wurde mit den Einstellungen äh, am Mischpult von dieser Platte quasi aufgenommen. Mhm. Und die Drums waren damals eine bizarre Mischung aus Natur und irgendwas, irgend, das ist, also ich selbst verstehe es nicht ganz. Irgendwas Computerisiertes aber gespielt ist, aber noch nicht das, was später getriggertes Schlagzeug war, wo diese äh, ja diese Metallpfropfen da auf den Fällen festgemacht werden und quasi äh, ja, der Sound aus dem Computer kommt, obwohl er gespielt ist. Äh, und ja, diese Mischung ist es halt. Und äh, die war damals modern und unser mhm. Generalist hat halt mehrfach gesagt, die alle wollten diesen deflepper drum sound haben, ja, der damals ja. ihn war, dieses... Die waren alle unzufrieden mit dem natürlichen Sound eines Schlagzeugs und wollten dieses, also er sagt dass, dass, dass den Sound der Popmusik auf Heavy Metal übertragen. Das Fette ja. von diesem Disco-Sound, sagte er eben. Ja. Und ja, und so klingt es dann halt auch eben, ja.
1: Ja. Ist ja auch so ein bisschen das Problem, also gerade in den 80er Jahren, also sagen wir mal so, im Underground Metal werden die 80er Jahre ja vergöttert. Ich persönlich finde ja, wenn man jetzt mal so die Rock- und Popmusik insgesamt schaut, da sind ja gerade soundmäßig ganz viele schlimme Sachen gemacht worden. Und das, was damals modern war, ist ja jetzt wirklich eigentlich heute das Abgeschmackteste, was man sich vorstellen kann.
0: Äh, stellenweise schon, ja. Also vieles, was wir heute vergöttern äh, oder auch junge Bands äh, versuchen wieder hinzukriegen, äh, wollten die Bands ja damals gar nicht. Die hatten einfach schlichtweg nicht mehr Geld. <lacht> also, also auch, auch äh, diese, diese Rumpelsounds von britischen Bands, äh, zum Beispiel auf dem Label Need Records, Venom oder Raven, diese Bands, äh, das ging halt einfach nur nicht anders. Aber heute sind es junge Bands, die probieren genau diesen Sound hinzukriegen und moderne Tonstudios quasi zur Verzweiflung bringen. Wir wollen so klingen wie die. Und ja. das ist fast, fast unmöglich. Äh, aber ja, es ist schon richtig. Ich kann heute Judas Priest, höre ich gerne bis zur Screaming for Vengeance, aber schon ab Defenders of the Faith mit diesen Fairlight Drums oder wie die heißen, dieses System, was damals verwendet wurde, das geht heute für mich auch gar nicht mehr einfach. Die Songs werden deswegen nicht schlecht, aber von der Produktion würde ich mir wünschen, da wird einer nochmal Schlagzeug drüber spielen heute. Ja. <lacht>
1: Ja, und ähm, dann sind wir jetzt beim Thema Trans und ich habe jetzt schon angesprochen, ähm, der Weg ging nicht bergauf, da kam die Victory-Platte. Man muss auch sagen, da waren sehr, sehr lange Pausen drin und das zu einer Zeit, wo eigentlich Bands, die erfolgreich waren, jedes Jahr eine neue Platte auf den Markt geworfen haben. Da muss wir ganz kurz einhaken, ja, ja.
0: weil das ist äh, Fremdverschulden gewesen. Ja. Ähm, die äh, Trends waren ja bei dieser Firma Rockport Records und mhm. haben dann einen Vertrag beim Dieter Dirks unterschrieben.
3: Mhm.
1: Und als der die Scorpion... Scorpions zum Beispiel produziert hat? Ne? Ja.
0: Genau, genau. Das war natürlich für die Jungs oh, Wahnsinn. Jetzt geht es richtig zur Sache. Und äh, der Manager, dieser erwähnte Karl-Heinz Osche, der hat da schon irgendwie irgendwie nichts Gutes gerochen. Und haben im Endeffekt auch Recht behalten, äh, Scorpions wurden quasi auf die Seite geparkt, weil sie except und Scorpions, äh, also den Managements, äh, zu gefährlich wurden. Und mhm. die wollten einfach äh, nicht noch eine erfolgreiche Band haben, die in einem ähnlichen musikalischen Fahrwasser fährt und haben einfach mal ja, die Jungs auf Eis gelegt. Vertraglich konnten Trance halt nichts machen. An der Victory wurde halt immer mal wieder rumgeschraubt und immer mal wieder was aufgenommen. Und das wurde, die wurden so lange hingehalten, bis die Victory erschien und da quasi, ich will nicht sagen veraltet, aber ja, sie hätte eigentlich anderthalb Jahre vorher eventuell ein großer Knall sein können, ja. Aber so halt, 5, ich glaube, 85 kam die erst, ja. war das dann alles etwas zu spät. Und das war pure Absicht vom Management und man ist dann reumütig wieder
1: zurückgekehrt, Ja. ja. Ja, also es sind äh, äh, bestimmt eine äh, sehr, sehr viele Geschichten, die, die so ähnlich gelaufen sind, wo es dann so den einen ja. Punkt geht, gibt, wo man aus welchen Gründen auch immer, und du hast ja eben auch schon angesprochen, es gibt immer, es, es gibt immer viele äh, äh, Einflüsse oder Gründe dafür, dass irgendwas nicht funktioniert. Richtig, Aber ja. war es natürlich auch, Trans, äh, äh, haben sich dann teilweise aufgelöst, dann gab es, äh, der hat der Sänger seine eigene Variante davon äh, äh, gehabt namens Transmission, die gibt es in der Theorie auch heute noch, aber die machen nur alle Schaltjahre mal irgendwas. Und äh, ja, aber Trans, äh, zumindest mal mit äh, dem Gitarristen Roland Berger und dem Bassisten Thomas Klein, haben sich wieder vereinigt oder haben zwischenzeitlich, glaube ich, auch weitergespielt, aber haben dann nochmal angegriffen vor drei, vier Jahren. Eine neue Platte aufgenommen, namens The Loser Strikes Back und äh, da spielt irgendwie so neu die Schlagzeuge und das hören wir uns jetzt an. Und das hier ist der Titelsong, The Loser Strikes Back. war waren Trance mit The Loser Strikes Back und Neudi, jetzt erstmal die Frage an dich, du in der Pals aufgewachsen, Trance war deine erste Platte, heute spielst du in dieser Band, wie kam das zustande und was bedeutet das für dich?
0: Also das war relativ einfach, kann man fast schon sagen, weil äh, als ich zu Manila Road bin, wurde das alles aus Wichita in Kansas geleitet, die Geschicke der Band, äh, ich habe zwar auch ein bisschen rumgerührt, aber ich kann das halt auch nur beschränkt machen, und äh, wir haben dann deutsches Management noch zusätzlich gekriegt für Europa. Und das ist der Mike Müller, der unter anderem auch das Breakout-Magazin macht, aber auch da schon Bands wie Subsignal betreut hat. Äh, früher ist er mit allen möglichen Bands unterwegs gewesen. Unter anderem auch Trance in den 80ern. Und da hat er mit Karl-Heinz Osche zusammengearbeitet. Er hat auch bei Rockport Records gearbeitet, dem Label. Also man kannte sich mehr als nur flüchtig. Und äh, ja, Markus Berger hat dann ein paar neue Songs an Mike Müller geschickt und der hat aber erstmal gar nicht reagiert und irgendwann hat er dann doch mal den Anruf gewagt und ja, dann hat er quasi gesagt, Jungs, aber wenn ihr Trends wieder machen wollt, dann wenn ihr meine Hilfe wollt, dann aber nicht, wenn ihr mal einen Edenkroben und mal einen Lander und einen Auftritt im Jahr habt, das war's, mhm. wenn dann richtig. Und dann ja. sind erstmal zwei ausgestiegen, <lacht> was sie Angst gekriegt haben. Kann man aber ja. auch verstehen, weil das kann ja, ja. durchaus das Privatleben äh, auch, wenn es keine Riesenband ist mit Tourneen, die mal zwei, drei Wochen sind, äh, durchaus äh, ja, beeinflussen. Äh, ja, und dann war der, einer von den Leuten, war halt der drama der Studiotermin hat aber schon gestanden. Und da habe ich den Anruf gekriegt, Neudert, du spielst die neue Trans ein. Da <lacht> ich meine, oh super, geil. <lacht> Macht Spaß. Also ich war, kam also gerade von der Tour und wurde von Trans am Hauptbahnhof Worms abgeholt und sind wir direkt ins Studio gefahren mit und ohne dass ich die Songs gekannt habe, haben wir das Ding dann fertig gemacht. Und während der Aufnahme wurde ich dann mehrfach gebeten, doch bitte bei Trans einzusteigen und nicht nur die Platte 1 zu spielen. Allerdings war da Manila Road natürlich noch in, in vollem Gange. Und da habe ich gesagt, also, ihr seid eine Lieblingsband von mir, also nichts lieber als das, aber, und auch die Abwechslung zu dem, ich sage jetzt mal, komplizierten Spiel bei Manila Road, die Vorstellung mal ein bisschen was Straightes auch live zu spielen, wäre auch mal wieder sehr lockend, <lacht> sozusagen. Habe ich aber gesagt, das geht nur, wenn ihr euch äh, direkt einen Ersatzdrama noch holt, äh, der immer dann spielt, wenn ich nicht kann. Und, äh, nur hätte ich nicht gedacht, dass sie das tatsächlich durchziehen. So Wochen später dann der Anruf, so, wir haben einen Ersatzdrama, wie sieht es jetzt aus? <lacht> jo, und so kam es dann zu meinem Einstieg. Und jetzt das Witzige, der Ersatzdrama, der übrigens eine Zeit lang häufiger als ich selbst gespielt hat, ist äh, äh, Jens Gellner, den wir eben noch auf, der Lord Migo, auf dem Lord Migo Song gehört haben. Da sieht man mal wieder, dass die
3: Pfalz nicht, doch nicht
1: ganz so groß ist. Ja, ja nee, da, man trifft immer wieder die Gleichen offensichtlich. <lacht> Irgendwie schon, ja. Ja, ja. ja ähm, jetzt haben wir ja drüber geredet. Trans, großer Name, Anfang der 80er Jahre. Äh, dann Mitte der 80er Jahre ist schon abgeflaut. Über 20 Jahre später versucht man dann, das Ganze wieder auf die Beine zu stellen. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, es gibt ja heutzutage auch so eine kleine Festivalszene szene so also gerade frühe 80er-Jahre Bands, die einflussreich waren, dann auch gerne wieder eingeladen werden. Man bringt die Bands auch teilweise mit den Angeboten dazu, dass sie sich überhaupt erst reformieren und so. Mhm. Aber bei Trends ist ja dann auch über die Jahre hinweg so ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, Credibility verloren gegangen. Wie schwierig ja. ist es denn, das wieder aufzubauen? Und wie weit seid ihr denn auf diesem Weg?
0: Also die, ich sag mal so, die, es gibt Fans von Platten wie Boulevard, Broken Dreams. Ich sage unserem Gitarrist oder auch unserem Bassist ganz ehrlich, dass ich die Platten gar nicht mag, obwohl ich zwei, drei gute Songs auf jedem Album finde. Aber für mich hat das wenig mit den Trends zu tun. Und das verstehen die auch beide. Also wir haben, seit ich jetzt eingestiegen bin, und auch, ich weiß nicht, was vorher war jetzt, aber spielen wir auch live nur Songs von den ersten drei Platten. Die Victory gilt auch bei den Fans noch als Klassiker, Songs wie äh, Break the Chains oder so sind undenkbar. Ja. Wenn man die live nicht spielt, wird man quasi gekillt. <lacht> Aber wir würden jetzt nichts von späteren Alben spielen. Also wenn wir jetzt äh, zwei Stunden Spielzeit hätten, könnte ein oder andere Song tatsächlich mal reinrutschen. Aber das ist so auch den alten beiden Bandmitgliedern durchaus bewusst, dass äh, ja das, was später gemacht wurde, einfach nicht äh, ja, zu dem gehört, was die trans fans so wirklich mögen. Und äh, deswegen ist es schön, dass äh, die Reunion so ehrlich aus dem, dem Bauch heraus äh, und ja, aus dem, mit dem Hintergrund, wir möchten Musik machen, wir möchten mhm. noch nicht aufhören, wir wollen Spaß haben. Und ich finde, das hört man auch diesem Reunion-Album durchaus an. Das ist äh, ohne viel Technik in einem andererseits sündhaft teuren Studio aufgenommen worden. Es ist sehr ehrlich, das Ganze, das hört man auch an. Das, Drumming, äh, das der Drumsound ist auch so, wie ich ihn vertreten kann, obwohl er trotzdem fett ist. Also es ist alles, äh, wie soll ich sagen, ehrlich. Es wirkt authentisch. Das Wort habe ich gesucht, genau. Ja. Und okay. äh, wir haben jetzt eine neue Platte, die im äh, August rauskommt.
3: Mhm. Und
0: da ist es noch ein Tick extremer, was das den der raue Sound angeht. Und äh, sowas kann unter Umständen mehr Arbeit erzeugen als irgendeine glatt polierte. Top-Produktion, sag ich mal.
1: Ja, Und ja. ihr habt einen neuen Sänger, ne? Schon eine Weile.
0: Ja, stimmt. Seit 2016 war es ja noch der Joe, genau. Mhm. Äh, da gab es äh, ganz äh, normalen, zwischenmenschliche Probleme, wie so, es öfter mal bei Bands passiert. Und dann haben wir uns den Holländer Nick Hollemann gegriffen. Den haben wir vorher schon gesehen, als wir mit Udo Dierkschneider auf Tour waren, waren noch Vicious Rumors dabei, die am amerikanische Band Vicious Rumors und da hat Nick gesungen und er hat sich damals schon als Trans-Fan geoutet, obwohl er noch sehr jung ist. Ja. Kannte er die ganzen alten Stücke und als äh, das mit Joe da nicht mehr geklappt hat, war er in, ich glaube innerhalb von acht Stunden der neue Sänger von Trans. Ja,
1: ja das ist, es scheint irgendwie so zu laufen bei euch. Ne? Dir, dir ging's ähnlich.
0: <lacht> ja, das ist. Äh, äh, er hat immer Glück. Gehabt. Die beiden haben immer Glück gehabt. Ja. Hat sich keiner, hat keiner eine lange. Äh, Probezeit äh, erfragt oder irgend sowas, ja.
1: Okay, soviel zum Thema Trans. Jetzt reden wir zum Abschluss noch mal ganz kurz über das Thema Manila Road. Wir haben äh, schon gesagt, äh, du bist bei denen Eingestiegen, eine Band, die in den 80er Jahren äh, Platten gemacht hat, ähm, die, die übrigens damals in der, in der Metal-Szene schon durchaus auch umstritten war. Die fand nicht jeder gut. Also die sind heute viel, viel beliebter, als sie damals waren. Kannst du das eigentlich erklären, woher das kommt?
0: Ja, weil ich es am eigenen Leibe gemerkt habe. Ich habe... Äh in den 80ern habe ich auch diese Entwicklung, die jetzt jeder, der jetzt zwischen 48 und 52 ist, wahrscheinlich verstehen kann. Äh, man man erlebt den ja den normalen Heavy Metal und hat dann quasi die Entwicklung mitgemacht. Dann kam Slayer, dann kam was weiß ich, Death und es wurde halt immer härter. Und meine meine Kumpels und auch das habe ich aber auch in Heften wie Rockhart damals gespürt. Die haben diese diese Schritte immer alle mitgemacht und äh, was dabei rausgefallen ist, sind zum Beispiel äh, German Metal Bands, also die, die diesen klassischen, äh, da wurde es dann schon als Dröger Sound bezeichnet auf einmal, äh, weitergeführt haben, aber eben auch Bands, die äh, anders waren, die jetzt manila Rotisch, die wurden immer als Hippies äh, bezei als Hippies bezeichnet, weil äh, ja der Stil halt einfach ein bisschen ausufernder war. Und es hat schon immer ein bisschen geklungen, als ob die eine oder andere Tüte im Spiel wäre. Und das war einfach nicht das, was die Leute in der Zeit, zumindest in Europa, wollten. Ja. Angeblich wäre es in Griechenland damals schon anders gewesen. Aber <lacht> da hatten sie wohl schon Fans, aber das hat halt kein Mensch mitgekriegt. Ja. Also äh, äh. Manila Road haben einmal gut Platten verkauft und das war mit dem Album Open the Gates 1985 das war auch der Kontakt zu der französischen Plattenfirma Black Dragon Records. Die hatten zu der Zeit einen sehr guten Vertrieb in ganz Europa. Und das war, da reden wir von fünfstelligen Verkäufen auch. Mhm. Aber trotz allem war Manila Road sehr speziell. ja Und teilweise dann so die berühmten vier von sieben Punkten. Gut gespielt, ja. aber braucht man nicht. Und die gleichen Redakteure haben Jahre später zum ja. gleichen Album gesagt. Das ist ein essentielles Werk, was die ganze Metal-Szene beeinflusst
1: hat. Ja, da, 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 haben, da haben viele zurückgerudert, 20 Jahre oh, später. Ja. <lacht> Na gut, also du bist dann bei Manila Road äh, gelandet, warst mit denen auch äh, diverse Jahre unterwegs und dann äh, ist leider der Mastermind Mark Shelton, Gitarrist, Songschreiber, teilweise auch Sänger, äh, ist leider äh, plötzlich verstorben. Ich glaube am ja. Abend nach dem Auftritt. Richtig, ja, das ähm, ähm, äh, dann war jetzt erstmal nicht so viel mit Manila Road, aber es soll eine Art Nachfolgeprojekt geben. Was kannst du uns denn darüber sagen?
0: Richtig, also als das passiert ist äh, und äh, im Krankenhaus äh, um sein Leben gerungen wurde, haben wird schon kurz angedeutet, dass äh, falls er es nicht überlebt, was dann auch so war äh, es ist auf keinen Fall, wir irgendwie Manila Rot weitermachen. Das ist so ein Ehrenkodex, den wir auch durchgezogen haben. Wir haben ein einziges Mal äh, bewusst äh, nochmal mal Freitag aufgelassen. Und das war die Tribute-Show beim Keep It True Festival, wo wir lauter Gäste, beziehungsweise das Festival lauter Gäste eingeladen hat, die mit uns zusammen äh, Manila Rot Lieder noch einmal gespielt haben. Aber das war auch wirklich das letzte Mal. Keep it true hat, war immer gut zu uns. Deswegen haben wir gesagt, wenn, dann dort. Da war dann auch Marx Mutter mit über 90, äh, hat auf der Bühne noch kurz was gesagt. Also es war eine sehr bewegende Geschichte, das Ganze. Und trotzdem gleichzeitig eine Heavy-Metal-Party. Also es war ganz seltsam, ganz seltsam schön, sage ich jetzt mal. Äh, ja, und zu diesen Proben haben wir uns ja dann endlich wieder getroffen, äh, nach einem Jahr, und haben festgestellt, dass... Äh, der Gitarrist, der Mark Shelton am meisten ersetzt an diesem Abend für diese Tribute-Show, äh, sich so in das Thema reingearbeitet hat, der kommt eigentlich eher aus dem Thrash, macht allerdings mit mir auch die New Wave of British Heavy Metal Band Rocks Calibur. Äh, Kali heißt er und äh, ja, das, die Chemie hat einfach gestimmt und wir haben direkt beschlossen, wir sollten diese Chemie nicht einfach ja, in den Rhein kippen <lacht> oder äh, in den Arkansas River, in Wichita, sondern äh, was Neues draus basteln und das haben wir getan, also zwei in den USA, zwei hier in Deutschland und das Ganze natürlich dann über E-Mail, Facebook, äh, werden dann MP3s verschickt, ich habe mittlerweile die kompletten Drums eingespielt, die Gitarren sind so gut wie fertig, wir haben also quasi zusammen komponiert, obwohl wir weit auseinander sind und es hat funktioniert, das ist eines schön eigenwillig, was wir da machen. <lacht> ähm es klingt nicht nach Manila Road, aber ich sage jetzt mal, dadurch, dass es so eigenwillig ist, hat das ist das, was es mit Manila Road verbindet. Was jetzt noch aufgenommen werden muss, ist der Gesang von Brian Patrick und dann wird mit Sicherheit eine Manila Road Komponente dazukommen, weil der Gesang halt prägnant ist.
3: Mhm. Aber wir
0: haben auch definitiv nicht vor, zu sagen, wir spielen irgendwie dann in Zukunft live die Hälfte Manila Road und die Hälfte die neue Band, wir haben nämlich noch keinen Namen, wir wollten uns Coronis nennen und dann kam Corona und da haben wir gedacht, keine gute Idee. <lacht> <lacht> äh, und ja, also das ziehen wir weiterhin durch. Äh, als fünfte Zugabe, da vielleicht mal Necropolis, könnte passieren, wenn wir einen MT haben, aber wir wollen uns nicht auf dem Rücken von Manila Rot ausruhen. Also das ist ein ganz klarer Fall, dass wir, da legen wir enorm viel Wert drauf. Dafür ist Manila Rot einfach zu heilig in der Szene.
3: Ja,
1: ja, dann äh, würde ich sagen, drücken wir mal alle die Daumen. Also, erstens für das Nachfolgeprojekt von Manila Road, dann zweitens für die neue Platte von Trans, die im August rauskommt, dann drittens dafür, dass all das auch irgendwann mal wieder live auf irgendeiner Bühne zu sehen ist und zwar möglichst bald. Äh, äh, Bei
0: ja. Trans ist es so, ja? ja? ja. Äh, ich muss jetzt, kann ja Gott sei Dank live ins Internet ja. und kann direkt sagen, dass wir im Siebener Club spielen. Aha. Wenn alles gut geht, und zwar, oh Mann, hier gehen Fenster auf, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Remind okay. me later, genau. So, hier haben wir es doch. Äh, wir spielen, nein, ich finde es nicht. Äh, in, der in der ersten Augustwoche haben wir einen Auftritt im, äh, äh, im Siebener-Club angedacht. Okay.
1: Also, Siebener-Club Mannheim, Trans, hoffentlich, genau. wenn alles gut geht, erste Augustwoche. Wie gesagt, da kann man dann auch äh, Open Air, äh, wenn's, äh, wenn es drin nicht geht.
0: Das muss und, Open Air sein, ja. Ganz, äh, ganz dringend, ja. Ja.
3: Mhm.
1: ja. Insofern, wir drücken die Daumen, dass das klappt und für alle andere ähm, Unternehmungen, die du, äh, du da noch vorhast, es ist ja vieles, das äh, bei dir am Zettel steht. Und sagen jetzt erstmal Danke, Neudi, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um mit uns über Heavy Metal aus der Pfalz zu reden.
0: Gerne, es hat mir viel Spaß gemacht. Und als ich gehört habe, irgendwas mit Sport, habe ich natürlich Angst, dass ihr über Irgendein Umweg doch noch auf Fußball kommt, weil dann hätte ich, dann hätte ich richtig blöd dabei ausgesehen. Ja. Aber ich kenne ja. noch einen, und zwar Briegel, die Walz aus der Palz. Den kenne ich noch, ja.
1: Ja, 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 okay. Alles gut. <lacht> ja, äh, dann nochmal vielen Dank an dich, vielen Dank an äh, unsere Hörer. Das war also Musikradio 360 für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter hier an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.